0: маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный, литературный... Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и... Да, и очередная серия нашего большого проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались, и я как-то очень рад, что мы добрались, до 1947 года, когда... Лауреатом э, Нобелевской премии по литературе, 42-м лауреатом Нобелевской премии по литературе, стал э, французский писатель, сейст, драматург, одна из самых значимых, наверное, фигур э, французской литературы не только своего времени, да, там, не только 20 века, но, по моему скромному разумению, вообще одна из самых значимых фигур французской литературы Андре Поль Гием Жит. И здесь уже Елена Дмитриевна Гольцова, доктор филологических наук, профессор РГГУ и МГУ имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской Академии Наук. Елена Дмитриевна, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо вам большое, что нашли в очередной раз на нас время. И что с, именно с вашей помощью мы разберемся сегодня вот с этим. Крайне дорогим моему сердцу должен вам сразу заметить э, товарищем которого мы знаем под именем Андре Жит. Ну вот я заметил в самом начале, что <как> мне кажется, он вообще одна из самых заметных, самых значительных фигур, я уж не стал говорить совсем глобальной, там, скажем, мировой литературы, а французская литература так уж совершенно однозначно, и работая в рамках, скажем, Нобелевской премии здесь, да, опять же, по моему разумению, это тот человек, который абсолютно точно ее заслужил, и Uh, ну, и имя его, в общем, известно, мы его помним, знаем, читаем и, я надеюсь, любим.
1: Да, ну, в общем, конечно, я не могу не согласиться с такой оценкой, но я бы сказала, что у меня такое очень тоже личное мнение, потому что я... Эм... Узнала э, о творчестве жида довольно поздно, уже где-то ну, последние университетские годы, и даже, вот, наверное, когда училась в аспирантуре. И для моего поколения это было некое открытие, потому что это была перестройка, и тогда можно было пойти в библиотеку иностранной литературы, э, в, взять книжки из спецхрана, и по-русски прочитать собрание э, Жида, которое было у нас издано в тридцатые годы.
0: Да, потому что он же был запрещен потом долгое да. время, просто потому что он был запрещен.
1: Да, конечно, мы могли почитать по-французски, несомненно, но как-то он у нас не входил в какие программы, и мы не успевали. Вот, и это действительно было потрясение. Вот в свое время я помню, что я была под большим впечатлением
0: от его творчества. А вы помните, с чего вы начали? Помните, что, что первое причитало? Я-то совершенно точно помню. У меня это, конечно, были фальшивые монети. Ну, ну, потому что ну вот они.
1: Это у меня, по-моему, был и моралист. А все-таки. Да, все. Я читал угу. собраниями. Мне нужно было для диссертации ну, что-то такое. Не, вот, не, да.
0: до, не до выбора.
1: Э, да.
0: Хотя, я не знаю, вот я вспомнил «Фальшивый а это главный его роман. А вы вспомнили и моралисты, которые, Ну, такая главная его повесть, да? Это же не роман, она же, в общем, ну, это повесть. Она же не дотягивает моралист до романа, насколько я помню.
1: Да, ну, понимаете, все таки Андрей Жит — это человек да, рубежа 19-20 века, угу. времени, когда в жанрах происходит, в общем, очень много разных изменений. И все-таки Андрей Жид ⁇ это м, писатель, э, стремящийся к некой новизне. Он, в общем, м, ну, в меньшей степени все-таки традиционалист, скажем, в отличие от Роже Мартен Дюгара, там вот и, в общем, многих его современников. И он экспериментирует над романом поэтому вот он пишет, в общем-то, произведения, которые сейчас мы бы, конечно, назвали бы романами, вот его первые такие ну, знаменитые, в общем-то, вещи, «Имморалист», «Подземелье Ватикана», и он их называет, ну вот, собственно, «Имморалист» — это повесть, «Подземелье Ватикана» — это Совершенно непереводимый жанр Который по-французски звучит как Соти По-русски иногда его переводят как Соти Но это вот Как бы такой комический жанр Еще средневековый это Вот некая Такая ироническая пьеса Но это не пьеса Это прозаическое произведение с Совершенно нормальным сюжетом В общем достаточно традиционное Но первый его роман Вот действительно который он называет словом роман Это "Фальшивые фальшивомонетчики Значит, он в слово роман Вкладывал какой-то Особый смысл И, кстати, посвятил он фальшивомонетчиков Как мы понимаем, Роже Мацен Да. Совершенно издевательски ну, Такому, сказала, такому, вот такому
0: да. Тоже лауреат Нобелевской премии Но да. до угу. Про издевательство отдельно Значит, Здесь я вот угу. что понял Нужно напомнить, что э, Андрей Жит родился в 1869 году Ну, то есть он в общем э, Вы сказали, что такой человек 20 века Но в 20 веке он в общем, был довольно взрослым Уже дядькой ну, получается, так, довольно взрослым человеком, у которого и в первой половине жизни, да, то есть в веке 19, он 41 год прожил в XIX веке, ничего себе, О, господи, 41, 31, да, с 1869, -го? нет, подождите, 41 31, 1869 до 1900. И что с математикой-то у вас, Евгений? 30... Соберите. 31 год, да. Ну, поди разбери. Когда говоришь о литературе, не до математики, сами понимаете. А 31 год, чем жизни в молодости, это очень важный и большой период, который, в общем, это становление жизни человеческой, становление взглядов, это воспитание. И родительское, и, и, и свое собственное, и, которое потом, конечно, дает серьезные отпечатки и отражения, что и в жизни человека, и уж в литературе для писателя тем более я. Ну как-то я так думаю. Как-то думаю, вот я так.
1: Да, ну вот опять-таки с Андрей Жидом ситуация сложная. Ну, мы знаем, что он родился в протестантской семье, и для него действительно вот протестантизм, в общем, это ну, как минимум такое мировоззрение, которое, в общем-то, остаются у него на очень долгое время. Вот, но здесь, конечно, в связи вот с этим вопросом, возникает очень сложная проблема, потому что, конечно, Андрей Житт, он гугенот, но гугенот, понимаете, эпохи декаданса. И вот, вот эта вот линия, так сказать, некого личностного поиска у него достаточно здорово сочетается вот с вот этим, вот, так сказать, поиском, я бы сказал нравственным даже в большей степени, чем вот духовным. Вот он, для него, в общем-то, протестантизм, да, это некая э, ну, нравственная такая вот э, доктрина. И, собственно, вот его вот эти первые произведения, такие достаточно известные, э, вот и «Моралист», и «Подземелье Ватикана», они как раз построены как, в общем, такие притчи. Притчи от обратного, разумеется, потому что там нет вообще положительных героев, очень ироничные, и его за это в общем, осуждали в очень большой степени. Вот. Но, в принципе, понятно, что такие произведения могли быть написаны действительно человеком, в общем, религиозных убеждений в какой-то степени. Вот. Но, с другой стороны, нужно, в общем, понимать, что вот этот рубеж 19-20 века это расцвет декаданса и, так сказать, ну, расцвет падения, так сказать, нравственности и прочих ценностей. И вот в этой ситуации, скажем, во Франции очень э, сильно среди тех же самых символистов будет проявляться вот этот вот неокатолицизм. И, собственно, многие его друзья, там тот же Поль Кладель, тот же Жак Копо и так далее, они, э, ну, в разное время, ну, в общем, становятся такими, ну, в общем, достаточно догматическими э, католиками. Э, и вот э, жить, собственно, всю свою жизнь с ними общается и полемизирует, вот это очень любопытно, потому что он не, действительно он никогда не возвращался вот к религиозной традиции, именно как традиции. Вот, а для него это было вот некий некое, так сказать, мировоззрение, может быть, какой-то способ э, мысли. Вот, но если вернуться к биографии, да, что, да, наверное, я, вас я, интересует.
0: Ну, немножко. Я просто, мы так ушли сразу куда-то, вот вспомнили про фальшиво наверное, моя угу. ошибка такая. Ну, надеюсь, да, не слишком ну, большая, но. Все-таки это то, а, что мы проходим <свят> в университете. Безусловно, да, это сомненно, главное его произведение. Да, но фальшиво это, извините меня, 1925 год. Да. Это уже человеку 55 лет. И, то есть... Возникает простой образование, что он делал 55 лет, и поэтому, если уж как-то говорить о жизни, то я бы э, ну, не просил сам себе, если бы не вспомнили мы там первые его, ну, так сказать, роман, те самые тетради или иногда называют э, записные книжки Андрей Вольтера, да, которые он э, написал, когда он был 20-22 года.
1: Um... Да, и это вот произведение, связанное, собственно, с таким первым очень серьезным этапом творчества Андрея Жида, который проходит под знаком символизма. Да, мы называем это словом символизм, но в общем здесь очень тонкая грань, так сказать, символизма, декаданса и так далее. Вот, Андрей Жид, собственно, был одним из поклонников Маларме и одним из посетителей так называемых вторников Маларме. Вот ну, этих, знаменитый кружок этот да. Маларме. Угу. Вот. Причем очень любопытно, что привел туда его Марис Борес. А Марис Борес в свое время был тоже известен своим романом, такой, такой трилогией ⁇ Культ я ⁇ Это действительно очень интересное произведение конца XIX вот, века совершенно бесформенная, там очень сложно выявить какие-то вот сюжеты и так далее, а это вот некое такое самовыражение. Это, ну, своего рода дневник или своего рода, я бы сказала, такие духовные упражнения в духе Лайолы, которые там цитируются, Сказать. Вот. И вот это еще не тот борец-националист, потому что с борецом-националистом Жит потом будет очень много э, ссориться. Вот. И Жит, собственно говоря, вращается в этих символистских кругах, и он сразу становится знаменит благодаря своему э, трактату о Нарциссе. Это, собственно, один из э, э, таких манифестов французского символизма, написанных в 1891 году. Uh, ну, в принципе, символисты, uh, французские символисты писали много разных манифестов, и, uh, как бы, конечно, это как бы один в ряду среди, среди других, uh, вот, но uh, это, мне кажется, произведение совершенно глобальное uh, для вообще понимания творчества Андрей Жида. Uh, ну, что понятно, что как бы это миф о нарциссе, и, uh, собственно, опять-таки, содержание мифа о Нарциссе, трактата о Нарциссе Андрей Жида, оно такое кажется, на первый взгляд, глубоко религиозным. То есть, что такое символ для Нарцисса, что Нарцисс, я цитирую, грезит о рае. Что такое этот рай? И дальше идет собственно говоря, вот это все описание рая. И в конечном счете, вот эта вот мечта о рае, да, она, собственно, как возникает в нарциссе? Нарцисс смотрит в воду, он видит себя там, видит свое отражение, и вот это отражение, оно, как бы, оказывается более истинным, да, это вот где-то там вот рай.
0: Ну, вопрос, что есть реальность. Что есть реальность? Что вообще реальность такое?
1: Ну, какая реальность. Что такое
0: действительность?
1: Что действительность, как бы да, она совершенно здесь вот. Размыто, как то
0: самое отражение, да, да?
1: она и, в общем, мне кажется, она вообще вынесена как бы за скобку. Вот. А здесь, конечно, мысль жида она идет дальше. Она, мне кажется, выходит за рамки в общем, религиозных размышлений, и он как бы уходит, в общем, в некую абстракцию. Он пишет о том, что всякая вещь стремится к утраченной форме, и форма словно светится сквозь мутный покров своего зримого воплощения, и досадуя на него вновь и вновь рвется на волю и так далее. Вот. И дальше оно течет время, и дробит, и смешивает все формы. И вот эта вот эта река, которую смотрит э, нарцисс. Что это за река? Вот это вот э, да, загадочное зеркало, но зеркало вечно движущееся. Э, да? И мне кажется, что вот эта вот история, собственно, с нарциссом, она э, для жид, она такая, в общем, глубоко личная. И здесь я, я конечно, понимаю, что, может быть, я какой-то совершаю немножко нелогичный рывок, э, так сказать, э, конечно, напомнив, что все-таки, если мы посмотрим, как в основном пишет «Жить свою прозу», он пишет ее очень часто от первого лица. Более того, он действительно очень любит формы, да, которые отражаются друг в другу и в друг в друге. И здесь, конечно, фальши, как бы прямой путь к фальшивым монетчикам, прежде всего, да, поскольку это роман в романе, роман о романе, о чем, я думаю, мы еще поговорим. И Опять-таки, что, что более истинно, да, что более важно, вот этот нарцисс или вот это вот его отражение. Да? И эм... Да, кто, собственно, да, что-то еще вот эти вот все парадоксы да, в духе, можно сказать, Аскарвальда, Вальда. С которым зачарован. он встречался и был знаком. Да, вот как раз с этого времени э, нарцисс никак как может взять в толк. То ли его душа отражается в реке, то ли река в душе. То есть вот, вот эти вот все парадоксы, они, собственно, остаются, мне кажется, с Андреем Жидом на всю его жизнь. Вплоть до самого конца, вплоть до последнего произведения «Тесей». Uh -huh. но, о чем, может быть, мы потом еще uh -huh. В конце uh -huh. скажем
0: Да. Жид, конечно, занимает Мое внимание крайне серьезно И говорить о нем можно очень долго Но я как-то буду пытаться успевать Проскакать, что называется По каким-то, как мне кажется Важным и основным Моментам Действительно, основные произведения Жида Приходится уже на 20 век И раз уж мы заговорили об Имморалисте, то это ведь у нас Что, 1902-й год
1: uh, да да uh -huh. это
0: 1902 uh -huh. год тот чего там а, да да я уже проверил специально <с да думаю что как-то потому что сложно запоминать даты это 1902 год одно из самых важных его произведений которое... ну я не знаю вы вот сказали что кто-то называет этот романом кто-то повестью но само название и моралист Несколько ведь сбивает э, с толку, тем более человек, скажем, начало XX века, когда действительно разбиваются многие э, преграды, переворачиваются новые барьеры, литература превращается и вообще преодолевает такие границы. Вообще все встает с ног на голову. да И художники начинают позволять себе такие вещи, о которых там ну, в общем, писателям да, и людям вообще искусство XIX века ну, в голову не приходило, что вообще так можно поступать. Это опять возвращается кстати, к вопросу о действительном. Что действительно? То, что мы видим или, mm -hmm. и, и, или, и, или то, что появляется в отражении? Что, ну И моралист. Все понятно. Моральные традиции, которые... Идите вы в баню, ребят, со своими традициями.
1: Да, когда Жид пишет моралист, то он э, объясняет, что он, если бы он хотел показать как бы, героя, вот, такого, которого бы он хотел вот, превознести, да, каким-то образом похвалить, вот, то он бы не стал писать этот роман. Но он не стал бы писать этот роман, если бы он хотел осудить своего героя. То есть он эм, заявляет читателю, что как бы он никак не хочет судить о, о нем. Да? При этом он называет произведение совершенно осуждающим. Да, если угу. еще мы учтем, что э, пишет писатель э, ну, все-таки, религиозно ангажированный. Э, ну, изначально. Э, изначально, да. да, но это вот да, религиозность очень специфическая, действительно. Вот, но тем не менее. Ну, перед читателем вот такой вот да, абсолютный негодяй. При этом, в общем, мне кажется, что этот вот негодяй, он действительно как бы очень специфически соотносится с самыми разными литературными традициями. Ну что за, за романом вот «Рубежа веков» стоит? Uh, да, там вот где-то отдаленно заля, в общем, который uh, всех, всех отрицательных своих героев объяснил хорошо. В общем, в определенной степени, можно считать, оправдал. Там вот наследственность, там плохая среда заела там, и так далее. Uh, с другой стороны, uh, там где-то на горизонте маячит Достоевский.
0: Которого uh, он очень любил и изучал. Да,
1: который он явно совершенно к этому времени уже читал. Uh -huh. Хотя, как бы выступать по поводу Достоевского и писать по поводу Достоевского он будет чуть позже. Вот, и, и плюс к этому за этим вот стоит, собственно говоря, ну, я, я, конечно, немножко утрирую, но вот эта самая трилогия Бореса Культ я.
0: Да, но мы до этого доберемся, давайте передохнем немножечко да. и к моралисту жидовскому вернемся еще. Объект двадцать два. Объект двадцать два. Литературный, Литературный... Литературный Нобел. Нобель. Нобель. 42 й лауреат Нобелевской премии по литературе. Французский писатель Андрей Жит занимает нас сегодня с Еленой Дмитриевной Гольцовой, доктором филологических наук. Ну вот мы стали говорить об Моролиссе, да, вспомнили, что это 1902 год. Я тут вспомнил, знаете, о чем вот в эту нашу кратковременную паузу. Мы с моим большим другом и коллегой-кинокритиком Антоном Долиным как-то в кулуарах, ну, за чашкой чая, что называется, обсуждали Чайковского и сошлись, абсолютно точно сошлись во мнении, что, скажем, гомосексуальность Чайковского абсолютно точно и очень явно не то что проявляется в его произведениях, но очень сильно повлияла на вообще весь его стиль, жизнь и творчество». Поскольку, ну, по моему мнению Чайковский очень нервный композитор Очень нервный музыкально да? Если отбросить его там, откровенно сказочный варианты Типа, ну и самый популярный, А следовательно, наименее интересный, Типа Щелкунчика То, в общем, он, он, вот этот его внутренняя Какая-то зажатость, конечно, в музыке Очень чувствуется Поскольку Чайковский был вынужден говорить хоть как-то э, о том и, и так, при, при необходимости в свое время молчать, да, о том, о чем молчать принято. Э, Андрей Жид, который, в общем, тоже был геем, он пошел несколько другой дорогой. И говоря об э, имморалисте, здесь, мне кажется, крайне важным будет вспомнить то, что в 90-е годы он ведь едет в Северную Африку. И насколько я Помню из источников Разнообразных Именно вот в этом путешествии По Северной Африке, куда он едет И со здоровительной целью, поскольку у него Было подозрение на туберкулез Он как-то, в общем Примеряется, что называется там В конце XIX века И открывает для себя Что называется, как-то уже, видимо, окончательно Открывает сам себе глаза и принимает Собственную гомосексуальность, которая Впервые, видимо, и проявляется в имморалисте по сути сейчас поправьте меня представляющим если я буду не прав представляющим собой ведь переработку э, тоже его дневник, дневников которые он вообще вел с э, ранней самой своей э, юности
1: ну вы знаете я бы вот здесь высказал немножко другую точку зрения да, в принципе, конечно, вот это, так сказать, автобиографическое начало, оно, в общем-то, характерно для очень многих произведений андрейжида Жида, и э, действительно, в общем, так сказать, латентный ли или не латентный гомосексуализм... Его он, сексуальность, он, давайте да, будем его, употреблять да, термин. его сексуальность, так сказать, угу. ну, она так или иначе действительно там проявляется. И действительно, понимаете, если мы посмотрим как написано проза, Еще раз повторяю, очень много прозы действительно от первого лица. Современники даже у, у, обвиняли жида вот в этой чрезмерном, в этом чрезмерном нарциссизме, и даже был такой термин э, лё, жидизм, да, жидизм, uh -huh. да, по-русски uh -huh. звучит uh -huh. ужасно совершенно. А, но мне кажется, что, понимаете, вот эта вся история с сексуальностью на рубеже 19-20 века, это мне кажется, абсолютная очевидность, потому что, ну, ведь это же культура декаданса. В... еще в какие-то 70-е годы и в 60-е годы очень модно уже были вот эти вот денди, так сказать, эстеты, которые изображали, так сказать, из себя, причем они могли даже не быть, в общем-то, гомосексуалистами, но было вот как бы модно вот изображать из себя что-то иное. Вот. Что касается самого Андрэджида, то Здесь, в общем-то, он... у него очень странная была биография, Вы знаете, у него же... он был влюблен в свою кузину, которая, как бы не то чтобы не отвечала его ему взаимностью, но в общем она как бы была чуждо физическим, так сказать, отношением. С другой стороны, понимаете, ну да, вот он съездил в Тунис, потом в Алжир, и там вот открыл, так сказать, для себя некую особую радость. Uh, и uh, но при этом надо сказать, что это ему как бы не мешало, в общем-то, и другим отношениям все-таки. У него родилась дочь, причем да, от любовной связи. И они не просто, так сказать, по какому-то принуждению. вовсе даже не от жены. А, вот, поэтому, мне кажется, здесь как бы вот транспонировать напрямую биографию, может быть, не стоит. А, надо сказать, что Андрей Жит никогда не стеснялся вот этого, так сказать, аспекта своей жизни. Он ну, в определенной степени его даже демонстрировал. В этом смысле он, скажем, отличался кардинальным образом от Марселя Пруста у которого это как бы такой комплекс. Да. Вот, и просто страшно. А жиду совершенно не страшно. Вот, но мне кажется, что здесь как раз вот в связи с этой темой э, очень э, как раз показательно, скорее, его вот это произведение, которое повлияет действительно на весь 20 век, совершенно, мне кажется, глобально, это э, вот эти стихотворения в прозе Яства земные. То угу. есть это просто вот э, как бы э, некий э, огромный дифференцир. Это выражение некой радости, радости от чего? От, от солнца, от жизни, от, как бы всеобщее. Это апофеоз радости. Это радость, да, она даже в какой-то степени, ну как, христианская радость. Ведь как бы уныние — это грех, понимаете? А с другой стороны, это действительно вот произведение написано вот ровно по мотивам вот этого открытия, так сказать, да, сексуальности, которое, конечно, для, для него было очень важным. Вот. А, конечно, как бы дальнейшая, скажем, вот судьба да, его произведений, собственно, мне кажется, что как раз именно «Яства земные», они как-то очень вдохновляли самые разные поколения писателей и авангард, и, и в дальнейшем, скажем, это была любимая книга молодого Альбера Камю, который узнавал там свой родной Алжир, и, и писал о том, что вот я всегда отталкивался от яств земных, потому что э, я понимал, какую радость испытал Андрей Жит, и я сам стремился к такой радости, но я... Почувствовал под солнцем Алжира Что вот это солнце Оно также заставляет задуматься о смерти И отсюда, собственно, весь экзистенциализм камин.
0: Ну да Ясто земные это 1897 год Я подсмотрел mm -hmm. в списке Произведений Uh, ну, то есть, это уже, в общем, тоже после путешествий написано, как вы, да. вы заметили, после путешествий по uh, Северной Африке, по Алжиру, конечно, в первую очередь. Ну, uh, да давайте двигаться дальше, да, uh, про имморалиста, В общем, по понятно, что читать надо. Мы так скачем с айгаками все время, но ничего ничего не поделаешь. Главное зацепить. А там уж uh, как пойдет. Что важно? Ну хорошо, у нас очень мало времени, давайте к фальшивым монетчикам. Я, скажем, про гомосексуальность вспомнил не просто так, и вы произнесли там тоже слово какой-то латентный, нелатентный, скрытость, какие-то другие любовные отношения. Да, он уже был женат, и неоднократно что характерно. Но это, конечно, на тоже имеет какое-то значение, хотя копаться в личной жизни всегда очень увлекательно, но требует отдельного какого-то такого подхода и и, 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 может быть, более серьезно во времени для всего этого. Но ежели э, говорить о скрытости или открытости, ну, какая же здесь может быть, скажем, скрытость, когда ну, всем известны его взаимоотношения с Марком Алигре, да, э, французским кинорежиссером, крайне популярным? Что, что вспомнить ты из него? Ну, он первый экранизировал... Господи, напомните. Он, он сделал первую экранизацию с Даниэль Дарье, там снималась. Это, это были Любовник Леди Чаттерлей». Да, И, разумеется. Uh, скандальный, в общем, тоже романчик для своего времени. И вот эти взаимоотношения uh, Жида с Марком Аллегре, Кокто там был привязан, который, в общем, тоже к Аллегре питал некоторые чувства, как говорят некоторые исследователи. И ведь во многом именно взаимоотношения с Аллегре присутствуют в романе «Фальшивомонетчики». Сюжетно, во всяком случае. Mm -hmm. да. Другое дело, что из этого всего Жид сотворил вот такое необъятное, с сумасшедшим количеством и, и, и каких-то и вдоль и поперек, и внутрь трех-четырех-пятимерное произведение, которое стало не просто там, не знаю, какой-то историей любви, историей страсти, историей каких-то путешествий или истории приключений, но э, лит литературным событием, в общем, неповторимым совершенно, на мой взгляд.
1: Да, ну я здесь, может быть, опять как-то бы, не, вам, да, не Но при этом прекрасно. Вот да. Жить это
0: тот человек, с которым надо спорить, потому иначе иначе бы мы говорили о ком-нибудь другом.
1: Вот. Нет, понимаете, в чем дело? Uh, все-таки вот я хочу опять вернуться к этой истории с, так сказать, культурой декаданса. Проблема в том, что что они искали? Они искали любовь как таковую, мне кажется. Они искали.
0: Так все люди ищут любовь как таковую. Uh, как
1: сказать, некую абстракцию. И uh, действительно, вот это как бы нарциссическая схема, да, которая все-таки, uh, ну вообще, вот, как я понимаю, так сказать, как какую-то вот. Так сказать, философскую, не знаю, подкорку э э вот, э гомосексуализма, все таки вот она как бы у, у Андрея абсолютно абсолютно очевидна. Э э вот, но по поводу фальшивоманьящиков, мне кажется, что здесь, конечно, э э э Жид выступает очень, э опять-таки, парадоксально. Он пишет роман, разрушая роман он, возможно, что вот эта вот тема, ну, в общем, она, кстати, для Франции не очень-то и запретная, понимаете, ну, это вам не, так сказать...
0: Не, чёпорная не чёпорная Англия, Англия там, да. где, где Уальду сильно не повезло. Да,
1: да, и Уальд уже заканчивает да, свою и жизнь, идет, собственно, конечно, во Франции, да. да, и там же вот как раз встреча, его встречает Жид, вот эти последние годы, и, в общем, это, конечно, очень деморализующая для Жида была встреча. Вот, так... Что касается фальшивымонейчиков, то мне кажется, что здесь, конечно, очень э, любопытно, что жид пишет произведение, как бы э, заведомо э, обреченное на э, неудачу. То есть он пишет роман о это его мечта о романе, да, о невозможном романе в какой-то степени. И он выстраивает настолько сложную конструкцию. У него действительно все персонажи в какой-то степени отражаются друг в друге и порой совершенно. Uh, уже теряется нить, да, где где заканчивается эта история с Бернаром, да, где начинаются все, все рассуждения. Бернар Эдуара? это глав,
0: главный герой, мальчик uh -huh. 17 лет, который, ну, собственно, я могу рассказать, начало завязка, а там uh -huh. уже, если вдруг кто не читал, э, то есть я спой спойлерить-то я не буду, да. Uh -huh. Бернар, главный герой, 17 лет, уходит из дома и понеслась. Извините, что перебил да. но просто, да.
1: Да, и там вот еще есть такой писатель Эдуар, который
0: угу. э, вот
1: бесконечно пишет о том, что он хочет писать. Причем э, это не роман, а это как бы о романе. И этот Эдуар он мечтает э, о. Чистом романе, совершенно чистом, то есть очищенном от персонажей, от сюжета, от всего. В общем, перед нами абсолютно такая, но ну, я бы сказала, авангардная концепция романа. Все, роман без романа. И... При этом
0: роман о романе и роман в романе. То есть, подождите, естественно, поясните конструкцию, даже не пояснить, а повторить то, что вы сказали, потому что это очень mm -hmm. важно. То есть Андрей Жит пишет роман, в котором один из героев мечтает написать роман тем самым описывая этот роман, у которого даже есть название. То есть «Фальшивомонетчики» — это, собственно, роман, который должен написать один из героев романа э Андре Жида, который называется «Фальшивомонетчики». То есть вот она пошла, вот эта конструкция, где мы все вглубь-вглубь-вглубь-вглубь-вглубь. Да, вглубь, вглубь,
1: вглубь, вглубь. <э�> <э�> и uh, вот эта конструкция, на самом деле, она у Жида, в общем-то, построена очень традиционно. То есть он э, вот в этих всех своих рассуждениях О абсолютно вот каком-то новом чистом романе Он не, сам, сам не пишет такого чистого романа И вот из этой вот очень причудливой конструкции Получается просто ну, очень причудливая конструкция Очень странная конструкция Но э, при этом Жит действительно оказывается Таким ну, пророком для литературы 50-х годов Прежде всего для Роб Гриет, Натали Сорот, не знаю, Бютора и так далее Которые вот создают как бы абсолютно иную э, романную риторику. Э, создавая действительно роман, в котором нет привычного для нас героя, с психологией, там, с историей какой-то и так далее. И э, создавая романы, в которых невозможно восстановить никую хронологию,
0: литературные лит ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛ Андражит французский писатель, драматург, 42-й лауреат Нобелевской премии по литературе. на сегодня занимает бесконечно бесконечное время. Вроде только начали о фальшивомонетчиках, а еще, надо сказать, так много. В общем, я что хочу сказать. Мне кажется, мы пояснили о том, что это довольно заманчивое произведение, которое повлияло вообще очень сильно на дальнейшее развитие литературы 20 века, и которое, кстати, же сам называл да, главным своим произведением и единственным настоящим романом, Таким большим, хотя у него есть, и, ну, с точки зрения литературы, видимо, какие-то другие вещи, которые, ну, в общем, по сути, свои романы. Это та вещь, которую, ну, мне кажется, нужно читать обязательно. Ну, ну я так думаю. Ну, то есть, ну, обязательно. Есть... Ну,
1: да, но она и как раз во всех программах вот университетских да. теперь есть. При этом, по моему ощущению, ну. он читается
0: достаточно легко, несмотря на то, что он довольно изобретателен. Mm -hmm. Я читал «Фальшивомонетчику» в первый раз, мне было... Господи, я не помню, но до, до 20 еще точно, когда, ну, какие-то 90-е, наверное, да? да, мне было лет, не знаю, 17-18, наверное, что-то такое. И меня это, конечно, произвело впечатление, я именно тогда полюбил жида и стал дальше уже изучать его всего. И всем настоятельно рекомендую. У нас буквально есть 4-5 минут для того, чтобы я очень хотел бы сказать еще об одном произведении, которое называется «Возвращение в СССР». Потому что мы все знаем, что жид одно время поддерживал так, такую какую-то коммуни коммунистическую партию Франции и много путешествовал и приезжал и в Советский Союз. Да, а потом... переписывался да. с
1: советскими рабочими и крестьянами. И это даже переписка, между прочим, осталась в наших архивах. Угу. Очень
0: забавно. А потом угу. приключилось. Он съездил в СССР и сказал, ребята, знаете что? Этот ваш СССР полная шляпа. Скажем откровенно. Ну,
1: надо сказать, что он, конечно, очень, очень обидел большевиков. Потому что большевики старались. Они в 30-е годы все его произведения, вот что он писал, он все, все переводил. Вот это знаменитое собрание сочинений, оно вот вышло на русском языке. И там было гениальное совершенно предисловие, ну, наверное, отцензурированное. Где Жид писал. Э, я представляю своему... Э, я, я хочу показать советскому читателю вот эти все беды, которые происходят происходят вот, в моей родной стране, за которую я очень страдаю. Но я знаю, что советскому читателю уже это все, наверное, будет неинтересно, потому что он это все уже преодолел. И тут Жит приезжает, собственно, в СССР в 1936 году. Это был очень подготовленный такой визит. И, он, и, и так получилось, что вот он совпал со смертью Горького. И отсюда вот эти знаменитые фотографии Житы Сталина на... Да, на ступеньях мавзолея. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И, и жит, в общем, будучи человеком, очевидно, не глупым, он увидел, и он, собственно, наверное, главное, что он понял, он понял, что вот эта вот вся утопия, которую он себе воображал, он считал, что, собственно, чем хороша была для жида революция? Тем, что она освободила человек, что она освободила индивидуаль индивидуальность человеческую. Это то же самое, что писал Оскар Уальд о человеке, Э, социализма. Ой, сейчас не могу вспомнить название. Но, в общем, у Аскарвальда Вальда есть, есть совершенно замечательное то рассуждение о том, как, какой должен быть, вот, какой станет человек при социализме. У него должна развиться его индивидуальность, он будет свободный. И вот же э, думал, думал, что все вот, советские люди, они такие. И он увидел совершенно другое. Он увидел вот он видел нищету, он увидел массу, но вот эту вот, так сказать, индивидуальную свободу, в общем Как, как раз
0: отсутствие индивидуальной да, свободы не увидел. вообще. Да, да. он увидел отсутствие этой свободы, да, да, он увидел тиранию, он увидел кошмар, ужас и э, вот это вот веянья, которое mm -hmm. было вообще интересно, когда все посмотрели на Советский Союз, действительно, после революции. Э, и стал стало интересно, что, что там происходит, какое-то освобождение от непонятных. Э, каких-то режимов, а потом... Ну, а потом мы все знаем, что было потом. Некоторые, правда, пытаются заблуждаться до сих пор, но это их личное дело.
1: Да, вот, ну и при этом вот, Жит вот в своей книге писал, что, да, вот налицо факт, русский народ кажется счастливым. Угу. А, и вот когда он писал такую фразу, вот что, это была ирония или нет, это очень трудно определить на самом деле. Вот, Но в любом случае действительно его возвращение из СССР — это свидетельство о большом разочаровании, собственно говоря, и причем это действительно было очень глубокое разочарование. Французские специалисты вообще считают, что как бы вот это, протестантизм жида, вот он как раз и был источником, собственно, интереса к социализму и коммунизму. И вот это, и, и вот, собственно говоря, это вот финал, финал, жизни прошел у жида вот под знаком этого разочарования. Он Uh, так получилось что действительно вот, как, как бы последние вот эти вот uh, десятилетия да, это вот он расчался в СссР потом умирает его жена и в общем он тоже понимает что это как бы, вот этот брак он был не уж не, не таким уж прямо вот пустым uh, вот, и дальше собственно он практически перестает писать и его последнее произведение тизей uh, прозаическое произведение это собственно диалог Тизея с умершим сыном Иполитом. И, и это какое-то вот глубоко трагическое произведение о том, что вот собственно, что что вот эта вот жизнь, вот что надо ее воспринимать вот так вот стоически, совершенно да в духе, ну, как бы мы бы сейчас сказали, экзистенциализма.
0: Который, в общем, уже вот он практически. Который вот он. Который вот он уже вовсю после Второй мировой как раз войны, да, когда Андрей жит и умирает. Да. Да. Спасибо большое, Елена Дмитриевна Гольцова, доктор филологических наук, профессор РГГУ и имени Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук. Спасибо. Литературный, литературный. литературный Нобель 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 Коротко говоря, Андреа Польги Йомжит, французский писатель и драматург, «Года жизни» 1869-1951 и наиболее известные произведения романа «Фальшивомонечки», «Подземелье Ватикана», «Плохо прикованный Прометей», «Повести моралист», «Возвращение СССР» и «Личные дневники». Андрей 42-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1947 год. Впервые номинирован годом раньше. Среди номинантов 1947 -го года были в частности Никас Казанзакис, Жюль Ромен, Бенедетта Кроче, Пер Лагерквист, Николай Бердяев, Марк Алданов, Борис Пастернак, Корнейский Хемингуэй, Томас Стернс Эллиот. Из-за плохого самочувствия на церемонии вручения премии Андрей Жит не присутствовал. Премия писателю вручена с формулировкой за всеобъемлющие художественно значимые труды, в которых условия и задачи стоящие перед человеком при Представлены с бесстрашной любовью к истине и глубокой психологической проницательностью. Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру